0: Tulevaisuusarena podcast Yhteistoimin ja vastuullisesti vaikuttaen. Tervetuloa Metropolian Tulevaisuusarena podcastin pariin. Tänään aiheenamme on dialogit kumppanuudessa ja keskustelemme kommunikaation merkityksestä ja huomioimisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Minä olen Sari Helenius, lehtori ja projektitoimija Metropoliassa ja keskustelemassa kanssani ovat Emmi Pohjolainen ja Elisa Johansson. Lämpimästi tervetuloa myös teille, Emmi ja Elisa. Kiitos. Kiitos. Metropolia-ammattikorkeakoulussa on kehitetty osallistuvaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiokumppanuutta, joka on uudenlaista toimintakulttuuria tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Siinä keskeistä on yhdenvertaisen osallistumisen mahdollistaminen ja moninaisen osaamisen hyödyntäminen TKI-prosessin kaikissa vaiheissa ihan sieltä toiminnan suunnittelusta lähtien. Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa rakennetaan yhteistoimintaa, jossa jokaisen kumppanin ainutlaatuinen asiantuntijuus ja kokemukset tunnistetaan, tunnustetaan ja hyödynnetään tutkitun tiedon tuottamisessa ja käytössä. Emmi ja Elisa... Teillä on kokemusta yhdessä tehtävästä tutkimuksen suunnittelusta, jotta tällainen yhdessä tutkiminen ja kehittäminen voisi käynnistyä tutkimuskumppanuudessa. Kertokaa vähän itsestänne ja siitä, että mistä teidän projektissa on oikeastaan kyse.
1: Joo, no jos mä aloitan, olen tosiaan Elisa Johansson, teen puheterapiaa aikuisten kanssa ja Voisi sanoa, että projekti matka on alkanut ehkä jo 2017, kun menin koulutukseen Kanadan Afasiainstituuttiin. instituuttiin He on kehittänyt tämmöisen sca tekniikan jossa nimenomaan pakotetaan se ammattilainen sinne samalle puolelle pöytää. Nyt pakotetaan lainausmerkeissä, koska sen huomaa heti, että se on hyvä asia, kun, kun menee sinne samalle puolelle pöytää. Mutta siellä on tosiaan, sieltä tulee tosi vahvasti tämä arvostus ja tasavertaisuus siihen kohtaamiseen. Ja sen takia sitten ehkä ajauduinkin erilaisiin paikkoihin ja tästä tutkimuskumppanuus mallista sen vi- kehitysprojektissa olin mukana. Ja ää, siitä mulle jäi jotenkin itselleni ajatus, että mä haluan niin kokeilla tätä mallia käytännössä. Et emme voi kohta kommentoida, kun projektiin hain siis sekä aivovamman saaneita tai sitten aivoverenkiertohäiriöön saaneita henkilöitä ja heidän kanssaan kuntoutusta tekeviä ammattilaisia, niin silloin oli ajatus vaan niin kuin saada se porukka kasaan ja sitten lähteä niin kuin miettimään, että mitä tämän mallin kanssa sitten voidaan tehdä yhdessä. Mutta se on ehkä lyhyesti oma matkani siihen projektiin.
2: No moi, mä oon Emmi ja mä tosiaan oon itse saanut 20 vuotta sitten aivovamman ja on sen myötä ollut monenlaisessa kuntoutuksessa ja tutkittavana. Ja oon tota, opettajana töissä osittain ja näin aivovamma-lehdessä tämän Elisan ilmoituksen tästä osallistuvasta tutkimuskumppanuudesta ja jotenkin se puhutteli mua ja ajattelin, että mä kaipasin jonkinnäköistä vertaistukea, mutta mä en oikein ollut löytänyt sellaista itselle sopivaa ja tämä vaikutti uudelta ja jännältä. Ja ennen kaikkea se puhutteli just kun siinä oli asiantuntijat ja pammautuneet ja yhdessä lähettäessä asioita miettimään, niin sitten se puhutteli mua sekä tämän oman vamman takia että oman ammatin puolesta, että näin sen asian pitäisi mennä, että yhdessä lähdetään asioita ratkomaan. Ja siitä se sitten minun osalta lähti ihan
0: mahtavaa. Öm. Teillä on, on kokemusta siitä, että miten tällaista kumppanuutta ja yhteisprojektia on lähdessä, lä- lähdetty rakentamaan ihan alusta alkaen silleen, että kuntoutujat ja, ja ammattilaiset on, on niin päässeet yhdessä tekemään. Kertokaa, että mikä on teidän kokemuksen mukaan tärkeää silloin, kun halutaan öö, käynnistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa yhdessä?
1: No mun mielestä ainakin siinä heti alussa oli tärkeää, että tosiaan vaikka olin antanut tietynlaisen aiheen, minkä perusteella sitten siitä aiheesta niin yleisimmin kiinnostuneet tuli siihen ekaan tapaamiseen, niin kuitenkin alusta lähtien oli selvää, että tosiaan mitään projektia vielä ei ole olemassa. Et nyt meillä on nimenomaan vain se halu yhdessä katsoo, että et voitaisiko me yhdessä keksiä jotain
2: projektia tai tutkimusta tai kehitystä. Itellä oli ehkä sama, että mulla ei ollut niinkään tavoite tärkeintä, että nimenomaan kun lähdin se vähän niin uusin silmin ja heit, jos tästä voisi saada jotain vertaistukea tai mun kaltaisia vammautuneita, jotka on silti työelämässä, on pakko olla muuallakin ja jotenkin se, se vaan puhutteli ja muistan sen ensimmäisen keskustelun jälkeen, mä olin vaan Jotenkin kauhean innossa, että hei, että en tiedä mitä tästä tulee, mutta tuli ainakin hyvä mieli ja tutustui uusi ihmisiä. Tuli vaan se tunne, että hei, tästä voi tulla jotain hyvää.
0: Eli Elisa, sulla niin tämän osallistuvan tutkimuskumppanuuden myötä ja erätaukokeskusteluihin tutustuttua tuli tämmöinen idea järjestää ää, saavutettava erätaukokeskustelu nyt sitten tämän oman projektin, oman tutkimuksen muotoilemiseksi yhdessä kumppaneiden kanssa.
1: Joo. Emmi voi varmaan kommentoida, että
2: miten on kokenut. No ehkä just alkuun itse ajattelin, kun asun Keski-Suomessa, että apua on kautta vaan Helsingissä, että en mä, en mä varmaan pysty tänne koko ajan mutta sitten se oli jotenkin helpottavaa, vaikka tietenkin aina kasvokkaan oleva vuorovaikutus on kaikista helpointa itselle, mutta lopulta se saavutettavuuden näkökannasta, se teki mun mielestä sen helpotukset, että vitsit, mä voin tehdä tämän omalta kotisoholta ja itse asiassa ihan ironista silloin alkutapaamisessa, mä olin ensimmäisessä aamutapaamisessa meidän kesämökillä ja, ja sitten me matkattiin takaisin meidän kotiin ja illalla kun me jatkettiin, pidettiin pieni tauko, että me kaikki jaksettiin hyvin, niin sitten illalla kun jatkettiin, niin mä olinkin sitten mun vanhempien luona, että tavallaan se just se... se Hyvänlainen jännityskin, että vitsit, että tästä voi tulla oikeasti jotain hyvää ja ennen kaikkea siitä tuli hyvää mieli Itse sitten itseän niin samanlainen, että ajattelen, että mitä me yhdessä voimme saada aikaan.
0: Miten hyvin sanottu ja mä mietin just tätä, että nyt on niin kuin löytynyt semmoinen aihe tai, tai semmoinen ää, porukka johon haluaa tulla mukaan ja, ja sitten miten näitä yhteydet on sit mahdollistanut sen osallistumisen ehkä eri puolelta Suomea tai eri paikoistakin, niin, niin mutta oikeastaan kuulisinkin mielellään, että, että mitä asioita on pitänyt huomioida ja, ja mitä järjestelyjä se on vaatinut, kun tämmöisiä keskusteluja te olette käyneet, että miten semmoinen yhdenvertaisen osallistumisen mahdollistaminen on käytössä,
1: käytännössä voinut toteutua. No mun mielestä ainakin siinä alussa, kun me ei vielä tunnettu kauheasti niitä, että mitä asioita kenenkin kanssa pitää huomioida. Ja nyt siis puhun ihan kaikista, myös itsestäni, että mitä muun pitää huomioida. Mutta toi huomioitiin ainakin sitä kellonaikaa, eli semmoinen kellonaika, että tosiaan kaikki ovat virkeinä. Huomioitiin niitä taukoja sinne. Sitten me huomattiin myös nimenomaan niissä ensimmäisissä, kun ei ollut vielä sitä, että sä ymmärrät jo melkein kuin nykyään, kun nykyään kun Emmi aloittaa, niin mä melkein jo tiedän tai ymmärrän, että, että mitä, mitä Emmi on sanomassa, kun ollaan tullut tutuiksi. Mutta siinä alussa me tarvittiin siis sitä jaettua ymmärrystä, mikä konkreettisesti oli siis jaettu valkotaulu, mihin me kirjoitettiin, että, että mistä me keskustellaan, mitä me ollaan sanottu
2: että se piti olla siinä edessä. Ja ehkä just sellaista tasavertaisuutta, että meitä oli kuitenkin just ammattilaisia ja meitä vammautuneita, niin sitten se, että ei ollut juuri se ehkä auto, että ei ollut sellaista foorumia, että eli sai etukäteen kysynyt, että kerro itsestä sinne nämä asiat ja ei ei edellyttänyt mitään, että jokainen, mitä itse kannatan aina opiskelijat, että kerrot sen verta itsestä, kun haluat että ei ole liikaa määritetty, koska se voi laukasta ihmisellä esteitä, että en mä halua, että mä en halua tota kertoa, että tavallaan oli niin kuin mukava nähdä, että ehkä kaikki oltiin osittain jännittyneitä ekalla kerralla ja ehkä osa oli pidettyväisempiäkin, mutta sitten se tunne, kun joku kertoi ja jotain itsestään, niin sitten tuli, että hei mä oon ajatellut tota samaa ja ehkä just sieltä se alkoikin se näiden dialogien se paras tullakin, että joku sanoi jotain, että vitsi mä oon just tota ajatellut tai että enpä se ole tota ajatellutkaan, niin se hyvällä tavalla auto ja kun jokainen oli siellä omassa kotonaan, niin ehkä se siinä alkuun auttoi, että ei tullut sellaista perinteistä vuorovaikutuksen jännittyneisyyttä, että mitä mulla on päällä tai aitoina näyttää tuolta ja miten mä nyt oon, että, että tavallaan hyvässä ja huonossa Teamsissa tai Zoomissa olo blokkaa meiltä tiettyjä asioita pois, että me keskityttiin ehkä paremmin kuuntelemaan kuin kiinnittämään ulkoisiin tekijöihin huomiota.
0: Mahtavia huomioita ja mä kyllä te Hirveän hienosti niin kuin järjestelyillä kyenneet huomioimaan sitä osallistumista. Elisa mainitsi, että just nämä kellonajat, aikataulut, tauotukset on niin kuin suunniteltu sillä tavalla, että, että ne huomioi ne jokaisen, jokaisen tarpeet ja tavallaan myös se, yhteisen ymmärryksen varmistaminen sen valkotaulun avulla, mihin ollaan kirjoitettu ja koostettu asioita näkyväksi ja, ja ylös niin on auttanut sitä, siitä yhdessä, yhdessä keskustelua ja työskentelyä. Ja en toi tosi, tosi hienosti esille senkin, että, että miten tämmöinen, niin tutustuminen ja sen luottamuksellisen ilmapiirin rakentuminen on tärkeää, että sit voi kertoa itsestä ja jakaa sen verran, kun, kun haluu, ja sen tutustumisen edetessä. Et hienoja, hienoja ajatuksia ja kokemuksia siitä, että, että miten yhdenvertaista osallistumista on teidän keskustelussa voitu mahdollistaa. Mä mietin vielä, hei, että keitä näissä keskusteluissa on ollut mukana?
2: Ihan alkuun meitä oli, kun meitä ollut viisi, neljä, mm. viisi vammautunutta Joo. ja sitten kaksi asiantuntijaa. Ja tavallaan se olikin Hyvä lähtökohta ehkä, että että ennen kaikkea se oli sekä että. Me oltiin hyvin eri ikäisiä kaikki ja ja sitten tavallaan moni asiakin sitten yhdisti, mutta just se hyvällä tavalla itse koukutti se, että se ei ollut pelkästään, mä en ollut siellä pelkästään aivovammautunen roolissa, vaan se tunne, että tässä tutustun uusiin ihmisiin eikä liikaa määritelty tai tarvinnut kertoa siitä omasta vammasta, jos ei halunnut Joo. Sitten jossain vaiheessa
1: me tajuttiin, että sehän olisi rikkaus näille dialogeille, jos me aina kutsutaan ulkopuolelta näihin keskusteluihin mukaan, että me päästään sillä etenemään projektina, että me saadaan semmoisista paikoista – mukaan, jotka henkilöt eivät voi siis ihan käytännön syystä, eivät voi liittyä siihen projektihenkilöiksi, mutta se ei tarkoita, että me ei voitaisiin hyödyntää, minkälaisia ajatuksia he tuo siihen projektiin. Ja tämä oli mun mielestä se hieno oivallus, mikä mikä on sitten vienyt tämän projektin ihan uusiin ulottuvuuksiin. Ja vielä jos voi lisätä, niin mun mielestä se on antanut Meille niin projektina rohkeutta, että me ollaan kuultu, että semmoista tietynlaista tahtotilaa on olemassa aika laajasti ja silloin se on antanut vaan lisää niin bensaa, että me ollaan oikeilla jäljillä ja tätä kannattaa jatkaa. Just näin, eli te olette
0: saaneet keskusteluihin mukaan tosi moni näkökulma sen ää, niin kun joukon, missä sitten tämä näkökulmien rikastaminen on voinut toteutua. Ja niin kuin se Emmi kuvasitkin, että on niin päässyt kuulemaan erilaisia ajatuksia ja saada tuoda niitä omia ajatuksia myös niin esiin sen yhteisen asian edistämiseksi. Mikä näissä saavutettavissa dialogeissa, näistä ja on ollut teille merkityksellistä? Haluaisiko
2: Emmi, aloittaa? No ehkä just se, se tunne, että kun paljon itse tämän oman vammautumisen myötä just paljon niin tulee esiin niitä, että vitsit, että tämä ei voi olla totta, että mihin, missä tämä asia kiikastaa tai miten tämä voi olla mahdollista, niin sitten se, että, että vaikka maailmaa ei hetkessä muuteta, niin juuri se tunne, Itsellä ainakin olen auttanut, että saa edes niin vertaisia kenen kanssa siitä jutella ja sitten itsekin aina yritän ajatella, että yhdessä se olla viisaampia, että aina omaa lastakin opettaa, että kysyvä etieltä eksy. Että tavallaan niin jotenkin se tiedon janokin on vienyt eteenpäin, että sitä y- yhteistä ymmärrystä löytyy.
1: Hmm. Joo, toi yhdessä jotenkin korostuu niin mon- monessa paikkaa. Itse mitä mä koen aina saavani dialogeista. On niin kuin parempaa ymmärrystä jostain aiheesta, mutta parempaa ymmärrystä myös siitä, että minkä takia mä toimin tietyllä tavalla tai ajattelen tiettyjä asioita. Ja, ää, jotenkin kauhean usein me ajatellaan keskusteluista, että me niin kuin, no just kun sanoit tästä asiantuntijuudesta, niin me ajatellaan niin kuin, että jos me tullaan asiantuntijana siihen keskusteluun, niin Se on niin kuin me, jolla on jotain annettavaa. Me ei lähtökohtaisesti ajatella, kuinka paljon me voidaan saada semmoisesta yhteisestä keskustelusta itsellemme, vaan meillä on aina ehkä se ajatus, ajatus, että meidät on kutsuttu nyt, jotta me tuomme sen tietyn tietyn asian esille siinä keskustelussa ja sitten taas dialogeissa hyvällä tavalla joutuu luopumaan siitä, mitä oli itse ehkä alun perin niin, ajatellut. Niin, ja se on niin kuin hyvä, hyvä juttu jotenkin niin monta kertaa tuon projektin tapaamisten jälkeen miettiä, että et en olisi taas uskonut, että et missä ollaan niin sen
2: tapaamisen jälkeen. Ja just ehkä ihmisten näköjääntö, vaikka me moni sanotaan, että me ollaan suvaitsevaisia ja ymmärtäväisiä, ja moni haluaa olla, mutta ehkä urheilutermin vertauksena, jokaisen näkökenttä on suurin piirtein se pesäpallokentän sektori, mikä ei ole kuitenkaan kauhean laaja, vaikka ajattelisikin toivois toivoisi, että on, mutta tavallaan näissä yhteisissä keskustelussa, niin vaikka voi olla, että keskustelun jälkeen on edelleen oma kanta, mutta sen keskustelun aikana tavallaan pyörit niin kuin sen koko ympyrän 360 astetta sektorina ympäri, ja sitten tulee, että no nyt mä ehkä vähän ymmärrän, vaikka että miksi se joku sanoo niin, tai tai että tämä on varmaan se, mistä se homma on kiikastanut. itse ainakin on aina lohduttanut sit se tieto, että vaikka se asia ei välttämättä vielä ole mikskään muuttunut, mutta ne muut näkökannat, mitä ei ole tullut edes ajatellekaan, koska jokaisella kuitenkin on oikeus siihen omaan mielipiteeseen.
0: Joo, nämä dialogit mahdollistavat sitä näkökulmien jakamista ja rikkautta, mikä avaa tavallaan ovia sit siihen, että voit oppia uusia asioita – Itsestäsi voit ymmärtää itseä ja muita muita paremmin oppia niin yksin kuin sitten yhdessäkin. Mitä hyötyä näistä dialogeista on ollut teidän
1: projektin kannalta? Tavallaan niiden dialogien kautta, kun alussa oli ehkä vaikka mulla ammattilaisena silleen, että mä haluan olla samalla puolella pöytää ja tukea, Aivovamman saaneita henkilöitä siinä, minä merkitsen sanomassa, mutta dialogien kautta ymmärtänyt, että ihan samalla tavalla, että se ei ole vaan se aivovamman saanut henkilö, joka tarvitsee sitä ymmärrystä ja tukea, vaan itse asiassa se vastipuoli. <lain> niin, niin, tarvitaan niin sitä, että me pystyttäisiin kummaltakin puolelta tuomaan niitä vastapuolia lähemmäs toisiaan mielellään niin kuin sillä samalla, samalla tasolla, eikä, eikä silleen, että me tuodaan yhteiskuntaa sieltä ylhäältä alaspäin ja <lacht> vammautunutta sieltä alhaalta ylöspäin ja sitten toivotaan, että kohtaa jossain puolessa välissä, vaan että et koitetaan niin kuin jo erillään laskeutua sille
2: yhdenvertaiselle tasolle. Ja ennen kaikkea, kun Tavaataan, niin en koskaan ole ajatellut, että nyt minä olen tässä aivovammautuneen roolissa. Ja Eli se on se asiantuntija. Mm. Ja kun ollaan isommalla porukalla, niin ei siellä koskaan tule se tunne, että nyt missä roolissa. Minä olen tässä vaan ihan omana itsenäni, en minä siellä. Ja se on ehkä se ydin, että tarvitseeko tulla esitellyksi vain aina sen vamman kautta. Mm. Ja, me... ja kohdatuksi sen
1: vamman kautta. Niin. Tämä on just se, mitä me koitetaan nyt kehittää projektina, että kun tällä hetkellä me pystytään toteuttaa semmoisia dialogeja, missä tosiaan häipyy tämmöiset, että sinä olet sitä ja minä olen tätä roolit, mutta me ei olla semmoisia pystytty vielä niiden kutsuttujen keskustelijoiden kanssa välttämättä aina Aina saavuttamaan keskusteluissa se ajatus
0: taitaakin olla juuri se, että niissä voidaan yhdenvertaisina kohdata ja käydä sitä keskustelua nimenomaan niin, että mitkään tittelit tai roolit ei sitä keskustelua niin kuin ohjaa, että esimerkiksi se esittäytyminen pelkällä nimellä ilman, ilman mitään roolia tai titteliä, niin se jo niin kuin ohjaa tähän ja ihan tosi hieno kuvaus siitä, miten näiden yhteisten keskustelujen kautta teillä se suunta tavallaan on, on vahvistunut ja se näkyy siinä, että miten teidän projektin niin nimi on tässä matkan varrella täsmentynyt ja tavallaan saanut voimaa niistä yhteisistä keskusteluista. Öm, osallistuvassa TKI-kumppanuudessa Keskeistä on se, että kaikkien aiheeseen liittyvien toimijoiden yhdenvertainen osallistuminen ja sitä kautta myös sitten moninaisen osaamisen hyödyntäminen mahdollistuu ja sen takia kommunikaatiolla ja vuorovaikutuksella on tosi keskeinen merkitys, mutta mitä te ajattelette, että miksi tällainen yhdenvertaista osallistumista ja moninaisen osaamisen jakamista mahdollistava kommunikaatio on, on tärkeää. Miksi siihen tulisi panostaa?
2: Ehkä just oleellisimpana itse koen nimenomaan oman elämäni ja sitten myös työn kautta on nähnyt, että Suomessa on niin vahvasti vielä se asiantuntija vammautunut asetelma tai opettaja oppilas-asenne, että Jotenkin sen auktoriteetin edessä tulee semmoinen näkymätön muuri, että et ehkä uskalla sanoa tai voisi sanoa tai halua sanoa ja tulee että no ei sillä mun mielipiteellä on mitään väliä. Niin lopulta se, että juuri ennen kaikkea että missä tahansa roolissa olet sitä keskustelua, niin tulisit pari askelmaa alaspäin, että oltaisiin kaikki samalla viivalla, niin parhaimmillaan silloin saat just sellaista hiljasta tietoa, mikä ei ehkä muuten tulisi esiin, että usein jupistaa puolisolle tai kavereille tai ihan kelle tahansa, ja ei kukaan kuitenkaan, ei mun mieleen, pitää olla mitään väliä, niin just uskon, että moni asia just kiikastaa siinä, että Suomessa on tosi paljon tukea ja kaiken maailman apua tarjolla, mutta sitten kuitenkin se kansan tai ihmisen ääni, niin se katoaa jonnekin, ja tavallaan näissä on kokenut, että hyvin moninaisessakin missä on saatu asiantuntijoita mukaan, niin ollaan niin kuultu, että sitä kohti ollaan menty. Juuri se hiljainen tieto on, on tosiaan ehkä se paras asia, mikä sieltä on tullut esiin. Mm.
0: Mitä sä sä ajattelet?
2: Jotenkin mä usein mietin
1: keskusteluista sitä, että, että jos me kysytään, niin vaikka me kysyttäisiin kuinka avoimia kysymyksiä, niin tietyllä tavalla me kuitenkin johdatellaan se vastaus ja se Tilanne, Jos se on se emmin, kuuma, emmin kuvaama asiantuntija-asiakasasetelma, niin kyllä se asiakas tosi usein miettii, että mitä se asiantuntija odottaa, että mä vastaan ja silloin se ei välttämättä vastaa just sitä, mitä se itse vastaisi tai mitä hän
2: itse toisi esille. Yleinen rupattelu saattaa käynnistää, sieltä löytyy se totuuden siemen tai se asian ydin. Monesti saatetaan kysyä tai asiantuntija kysyy tai me kysytään tutuilta tai kaikilta, että no miten menee, niin se oletus heti, että ei mene hyvin tai oletko sä nyt pärjännyt tai oliko kiva päivä. Lapsella voi tulla paine sanoa, että oli kiva, että tavallaan se kysymysasettelu jo kysyy, oliko kiva päivä, että Monesti me huomaamatta kysytään jo siinä kysymyksessä se oletus ja se on ehkä se ydin, mikä juuri on se ongelma.
0: Mitä teidän kokemusten mukaan tarvitaan aitoon kumppanuuteen ja, ja yhteistoimintaan?
1: <tos> Kar- karvalakki versio mä sanoisin nyt puheterapeuttina, että tarvitaan musta tussi valkoinen paperi ja rohkeutta mennä sille samalle puolelle pöytään.
2: Hyvin sanottu. Kyllä. Joo, itse olisin sanoa täsmälleen, että asettua sen toisen aseman oikeasti, että madaltaa sitä kynnystä, että oltaisiin oikeasti samalla viivalla tai edes saman pöydän ääressä, jos ei samalle viivalle. Mutta se oma aseen, että kysy toisaalta oikeasti, että auton mua ymmärtämään suo. Tässä Ja mm. tässä
0: varmaan nyt se semmoinen dialogisuus, se yhteisen ymmärryksen rakentuminen, sen yhteisen keskustelun kautta ei, ei sellainen asetelma, että on haastattelukysymys ja vastaus, vaan että se on yhteistä keskustelua, missä niitä näkemyksiä voi jakaa eri kanteelta, niin sen merkitys
2: korostuu. jos Kyllä. Ja, ja usein juuri ollaan huomattu, tai tavallaan, että sit, kun se tunne tulee, että voi kuunnellaan tai mua luotetaan, tai edes, että mulla on merkitystä, niin sen jälkeen on paljon valmiimpi ja alttiimpi ottamaan neuvoja tai apua tai työskentelemään jotain kohtaan, kun siitä poistuu jopa jonkinlainen uhka tai sellainen vaatimus.
1: Mm, niin, että mun ei tarvitse pelätä, mitä mä tuon esille tässä keskustelussa. Mä tiedän, että ne jää sen dialogin sisälle. Ehkä vielä, jos äsken sanoin tuon karvalakkiversion, niin, niin se, kun lähdetään sitten hifistelemään sen dialogisuuden kanssa, niin silloin mun mielestä lähdetään jo ennen sitä keskustelua, että miten se keskustelu suunnitellaan. siinä suunnittelulla ja miten me jo siinä vaiheessa otetaan mukaan niitä keskusteluun tulossa olevia henkilöitä. Kysytään, että et onko jotain, mitä he tarvitsevat siinä itse keskustelussa tai tarviiko he jotain etukäteen. Ja myös, myös se, että tehdään niinku sitä viivaa
2: matalammaksi. Niin.
0: Huomioidaan niinku niitä jokaisen yksilöllisiä mahdollisuuksia ja tarpeita siihen keskusteluun osallistumiseksi. Ja mä ajattelin, että on tosi tärkeä huomio ja ja tavallaan pysähtyy itsekin miettimään tätä asiaa, että mitä se meiltä keneltäkin vaatii tämmöiseen dialogiin osallistuminen. Että se voi olla hyvin erilaisia asioita eri ihmisten kohdalla. Tuossa tuli myös tavallaan esille se, että miten tärkeää tämmöinen niin luottamuksellisuus on sit näissä dialogeissa ja, ja varmasti jonkinlaiset pelisäännöt on siihen, että miten näitä keskusteluja käydään ää, luottamuksellisesti ja sellaisessa avoimessa ilmapiirissä, että jokaisella on mahdollisuus ne omat ajatuksensa jakaa siihen yhteiseen keskusteluun. Mitä te sanoisitte, että mitä vaikutuksia Yhdenvertaista osallistumista ja moninaisen osaamisen jakamista mahdollistavalla saavutettavalla kommunikaatiolla ja dialogilla on tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
1: Kuntoutuspuolelta on nyt viime aikoina jotenkin sanonut tosi vahvasti sitä, että voi kun useampi ja tietäisi, että kuinka paljon nopeammin me päästään niihin oikeisiin asioihin kiinni ja tukemaan niitä tärkeimpiä asioita siinä henkilön arjessa. Voi kun useampi tietäisi, että se on aika helposti saavutettavissa
2: oleva asia. asia niin. no, mä, mä koen, että tämä auttaa ne kuuluisat solmukohdat auki, mm. että kun uskaltaisi sanoa ääneen vaikka mistä se tai mikä siinä on se jutun ydin, niin sitten monesti päästäänkin paljon pidemmälle eteenpäin. Jotenkin ne asiat ratkeaa paljon helpommin yhdessä keskustellen ja ja pohtien,
0: jos, jos oikein ymmärsi. Elisa, sä oot puheterapeutti ja sulla on nyt erityistä osaamista ja asiantuntemusta, esteettömästä ja saavutettavasta kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksesta. Niin minkä neuvon tai vinkin sä antaisit, jonka ihan kuka vaan oikeastaan voi, voi huomioida,
1: kun, kun yhdenvertaisuutta halutaan edistää vuorovaikutuksessa? No mun mielestä kaikki lähtee siitä, että me uskalletaan ottaa suora katsekontakti toiseen. Se katsekontakti oikeastaan välittää jo sen isoimman osan siitä. Että mä arvostan, mä katson suo, mä oon, oon niin kuin läsnä tässä tilanteessa. Ja sitten se, että me kirjoitetaan asioita esille, se, että meillä on yhteinen paperi tosiaan, ja kummalla tahansa on mahdollisuus sanoa, että hei, nyt sä kirjoitit muuten väärän asian, tota mä en tarkoittanut, niin ne on semmoisia konkreettisia asioita, niin on hyvin pieniä tekoja niin. tavallaan tässä ihmisten
0: välisessä olemisessa. niin pienillä teoilla on tosi iso merkitys sen muorovaikutuksen mm. rakentamisessa. No Emmi, minkä neuvoon tai vinkin sä nyt sitten kuulijalle, joka haluaa rakentaa kumppanuutta saavutettavalla ja esteettömällä kommunikaatiolla tällä dialogilla eri toimijoiden kanssa?
2: Tosi paljon kannatan tätä samaa kuin Elisa, että mä itse mun ku- korva vahingoittu siinä mun onnettomuudessa, niin mä kuulen huonosti, niin mä kans katson aina ihmisiä silmiin, että musta tuntuu, että mä oikeasti kohtaan hänet ja kuulen, mitä hän puhuu, mutta Anoppini on opettanut minulle tällaisen sanonnan, että ikinä ei tiedä, mitä toinen sisällään kantaa ja se on mun toinen hyvä motto että ei niin kohtaa kaikki yhdenvertaisena, että aina miettii, että no mulla on vaikeita tai tuolla on varmaan vaikeita, että lopulta meillä kaikilla on jotain vaikeita, niin sitten se, että kohtaa toisen ja kysyy, niin sillä luulla ei ole tiedon väärti, vaan se, että oikeasti kohtaa toisen ja just kysyy tai katsoo silmiä ja kysyy, hei miten sulla menee. Jotenkin mä haluaisin vielä lisätä, lisätä että
1: ei valitettavasti ole asia, joka voidaan kytkimestä kääntää päälle ja pois. Valitettavasti on asia, mitä ei yhteen koulutukseen esimerkiksi saa, että se mitä saadaan on, että jos tämmöisiä asioita huomioidaan enemmän ja enemmän, niin sitten tulee sitä harjoitusta, toistoa, kokemusta siitä, että miten se on merkityksellistä, että me huomioidaan jotain asiaa tai että me pidetään tärkeänä sitä, että meillä on just se yhteisymmärrys. Eli Elisa toi esille sen, että että, tämä
0: vaatii oikeastaan sellaista vuorovaikutusosaamista, mutta sen lisäksi on hirveän tärkeää tavallaan se, että miten se keskustelun ilmapiiri onnistutaan virittämään ja luomaan silleen, että sitä yhteistä keskustelua todella pystytään käymään silleen, että on se mahdollisuus ja, ja rohkeus ja avoimuus tuoda niitä
2: omia näkökulmia esille, jolloin sitten on mahdollisuus. Kyllä, ja ehkä just se, että ei, ei oleteta, että me monesti sitten huomaamatta ollaan näennäisesti ymmärtäväisiä, mutta sitten kuitenkin oletetaan että no niin, niin se sanoo nyt noi, ja sitten... Sit se semmoinen tietty oletusluoja oli semmoiset portit, että hei, nyt mä en kuitenkaan kuuntele tota, pitäydyn omassa kannassa. Että just se, että uskaltaa niin hypätä askeleen eteenpäin, että hei, no mietitään, että moni on huomaamatta todella kuitenkin ennakkoluuloinen, että ei, ei lähde siihen. Ja mun on pakko
1: sanoa, että toi on nimenomaan se, että kun me lähdetään kirjoittamaan niitä asioita siihen esille – niin silloinhan me ei voida tätä näennäistä. Joo, joo, mä ymmärsin, mitä sä sanoit tehdä, koska me ollaan paljaana siinä paperilla. Ymmärsinkö mä oikeasti, mitä sä tarkoitit vai et? Ja se on niin kuin hyvä, hyvä asia, että tosiaan me tarvitaan sitä rohkeutta, että me lähdetään kirjoittamaan niitä asioita esille ja ollaan valmiita siihen, että ekat viisi sanaa mä kirjoitan väärin, että mä en ymmärtänytkään vielä, mitä sä tarkoitit. Ja sekin on OK. Koska siinä on se halu, että mä haluan ymmärtää oikeasti, että mitä sä tarkoitat.
0: Eli eli tässä tällaisessa saavutettavassa dialogissa sen yhteisen keskustelun lisäksi tosi merkityksellistä, tärkeää on se, että ne asiat tehdään näkyväksi myös siinä paperilla, mihin on mahdollisuus palata ja mitä on tarvittaessa vaikka mahdollisuus korjata, jos siellä on joku, että en mä tätä oikeastaan tarkoittanut, että että, että, että näin sen voisi vielä paremmin sanoa. Elisa ja Emmi, kertokaa vielä, että mitä seuraavaksi teidän ja kumppaneiden
1: yhteisprojektissa? Meidän ajatuksena on tosiaan se, että me enemmän ja enemmän näkyvämmin käytäisiin näitä dialogeja. Että useammalla henkilöllä olisi mahdollisuus nähdä, että minkälaista se, semmoinen keskustelu, mitä me voidaan luoda nyt tämän projektin kanssa... Miltä se näyttää? Kiitos Elisa ja Emmi, kun kerroitte tämän teidän
0: esimerkin näistä saavutettavista dialogeista. Ja nyt jos joku on tästä kiinnostunut, niin niin olisiko tästä mahdollisuus kuulla jostain
1: lisää? Meihin voi olla hyvin matalalla kynnyksellä yhteydessä ja, ja mielellään tullaan myös järjestää tämmöisiä dialogikeskusteluita. Et vaikka projekti lähti liikkeelle siitä, että et oli se niin kun aivovamman kanssa ää, merkityksellinen arki, niin
2: lopulta yhteisten keskustelujen myötä ollaan huomattu, että tämähän niinku kuvaa kaikkia erilaisuutta ja yhdenmukaisuutta, että ei pelkästään aivovammaa saaneet tarvitse tällaista, vaan kaikki Mm. Ja loppupeleissä
1: me ollaan kaikki erilaisia. Silloin me kaikki hyödytään siitä, että me huomioidaan toinen toistemme erilaisia ja ominaisuuksia. Kuullaan, kuunnellaan toisiamme. Niin. Ja mennään yhdessä eteenpäin. Hei,
0: lämmin kiitos teille kokemusten ja ajatusten ja asiantuntijuuden ja osaamisen jakamisesta, Emmi ja Elisa. Kiitos. kiitos. Ja oikein paljon kiitoksia myös kuulijoille. Tämä podcast käsittelee osallistuvaa TKI-kumppanuutta Metropolia-ammattikorkeakoulussa ja verkostoissa kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi.